1: 23
2: Bienvenue au Snack, épisode 17. On est le 19 décembre, Martin. Content de te retrouver en chair et en os.
3: Plaisir partagé.
2: Ah, oh, mais je parlais de ta recette. Hein?
3: <rire> oh, oh, crime. Beaucoup d'indices déjà pour commencer. Oui, ouais, c'était de, des bons indices. Oui, en chair, j'aime ça, j'aime ça. Mais euh, j'avais promis la semaine dernière de faire une recette en hommage à, à Tommy DeVito. Oui. Ça va attendre. Aujourd'hui, j'ai été dans et, le euh, jus, choisi... Ben,
2: il l'a pas mérité cette semaine, de toute façon. Exactement. Je me suis dit, garde. du corps, c'est plutôt les, les scènes qui faisait le petit geste <rire> pour le narguer. Euh, content de te retrouver, mais je dois t'avouer quelque chose.
3: Oh, t'as un air triste, là, fait que j'imagine
2: ça a rapport avec terminé. ton équipe. C'est terminé. terminé pour toi? C'est officiellement terminé. Je vais pouvoir me concentrer sur euh, mon quotidien. Ben oui. Mes amis, ma famille. Travailler, enfin, de ouais. nouveau. En fait, vraiment... parlant de mes amis, je dois lui rendre crédit. J'étais avec lui euh, ce week-end pour un petit get-together de Noël, mais c'est mon bon ami David. Gros fan des Cowboys, donc il m'a planté. Non littéralement, là, 60 points de plus que moi dans les quarts de finale, mais je me console en me disant que ces cowboys se sont fait planter également, <rire> donc il n'a pas tout gagné, mais la meilleure équipe a gagné. Ça a été une saison de misère pour moi.
3: Ben oui. oui. T'as passé à travers beaucoup d'épreuves. Je l'ai senti <rire> semaine après
2: semaine. T'arrivais de plus en
3: plus ridé. sais ah une oui. ride par semaine.
2: Tu sais, quinzième ride, là. Ah, je me traînais dans la boîte. Ah. Je, je gardais une main, euh, une main tendue, mais là, c'est réglé, c'est fini. On passe à d'autres choses.
3: Écoute, euh, je suis désolé de t'entendre ça. Toi, c'est... Euh... Ben, mais... Un poule
2: je... par jour de la semaine.
3: Exact. Exactement. Non, mais regarde, la semaine dernière, t'as as mis fin à, à, mes, à mes espèces d'expressions qui veulent... Se se détacher quand du te nombre te de ligues que j'ai quand je me mets à moi-même puis j'en ai une avec mes amis effectivement une ligue de 12, 12 équipes euh, puis je fais partie du carre bravo bravo ouais, malgré le score très bas parce que je sais pas si tu as remarqué mais il y a eu beaucoup de, de, de contre performances de certains joueurs ouais. de talent puis j'imagine qu'on va en parler mais là euh, moi j'ai passé à travers les très tough Broncos lover for real Okay. Puis là, je vais me prendre contre la clique du plateau. Fait que euh, Guillaume Lepage n'a qu'à bien se tenir. Ah oui, c'est une petite équipe bourgeoise. Ah oui, ben, ben, beau beau là, à fond. Parfait, ouais. parfait. Fait que euh, bon. j'avoue que j'ai peur, mais j'ai passé grâce à un très bold move de faire jouer Ty Chandler. Puis Ty Chandler, il fait partie de mon
2: line-up ben, cette semaine. Je suis content qu'un ou nous deux soit toujours en vie. C'est ce qui lance la première demi yeah. présentée par Benny et Compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. Débutons avec la fin. La fin de cette semaine et ce lundi soir. Maudit pour les Eagles. Troisième défaite de suite pour euh, Philadelphie. Tu sais, je te disais, <coughs> ma saison Fantasy était toute sauf linéaire et aisée. J'ai l'impression que c'est ce que Jalen Hurts vit aussi, mais dans sa vraie vie. Tu sais, parfois, les astres s'alignent, puis tout fonctionne. Ouais. Ton équipe est en place. Ton vestiaire est solide. Tu sais qu'il y, qu y a quelque chose de spécial. On serait que il y a des bâtons dans les roues à chaque semaine pour cette équipe-là, mais encore plus pour Jalen Hurts. Il y a eu le genou. Toujours, d'ailleurs, blessé. Là, il, joue à, il, joue, il ne joue pas à 100 Ensuite, la tête face aux 49ers ouais. est allé dans la petite tente bleue. n'a pas trop manqué d'action. Là, une maladie qu'on ne Inconnu. veut pas... Honnêtement, on va se le dire, c'est la COVID. Je ne ben, ouais. peux pas croire. Prend l'avion seul avec Big Dom, le gars de sécurité qui ne pouvait pas être sur les lignes de côté. Il l'a escorté quand même à l'entrée du stade. Exact, mais on a pris chacun, ben, en fait, il a pris un avion seul pour être là, euh, mmh. c'est pas une grippe, mais il est très malade, ne va pas bien, ça, ça se détériore, et parlant de se détériorer, oui il a joué, mais plus le match avançait, plus tu voyais qu'il était dans un piteux état, ouais. ça a tellement bien débuté ce match-là, traverse le terrain, euh, méthodique, encore une fois, et ça je te le dis à chaque semaine, mais on dirait que les Eagles tentent toujours de réinstaller le jeu au sol. C'est comme un éternel recommencement. Ça nous a suivi tout au long de la saison. Du très, très bon au sol. Ensuite, du beaucoup moins bon. On repart. Gainwell donne une étincelle. Ça ralentit. Là, tu voyais que c'était encore le mandat face au Seahawks. Ça a fonctionné. C'est longue série offensive. 13-14 jeux, Près de 80 verges. Tout au sol de Jalen Hurts. Mais plus le match a avancé, plus sa condition l'a rattrapé. Il lance deux interceptions dans le match, les deux dans les dix euh, dernières minutes. Euh, et tout ça, cette défaite contre Drew Locke.
3: Qui a sorti une grosse game en tout cas. Ah, du moins, c'est ouais. deux des... C'est la dernière minute du quatrième quart. Ces deux,
2: c'est deux dernières passes. Euh, D.K. Metcalfe sur les lignes de côté couverture catch. double. Ouais, magnifique. Ensuite, Jackson Smith et Njigba, une passe parfaite couverture homme à homme pour aller gagner le match. Magnifique. Le discours d'après-rencontre, vous l'avez peut-être vu, il était partout sur les médias sociaux, très, très inspirant et inspiré parce qu'il revient de loin. Les gens qui se souviennent peut-être plus là, du parcours de Julux, il faisait partie des, des, des remplaçants potentiels à Peyton Manning. Entre Peyton Manning et Russell Wilson à Denver, il y a, a eu lui, il y a eu Paxton Lynch. C'était un choix de deuxième ronde, mais à peu près pas joué depuis deux ouais. ou trois ans. Donc, le, cette fin de match assez spectaculaire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, un jeu qui, qui m'a montré à quel point cette rencontre voulait dire beaucoup pour lui et peut-être un moment qui a fait basculer le match, c'est sur le long touché de Kenneth, euh, euh, Kenneth Walker. Walker quand Drew Locke a fait la remise, est allé escorter son porteur de ballon, En fait le bloc ultime juste à la porte des buts. Tu sais, quand ton cœur arrière, change de direction, court 40 verges pour aller faire un bloc à la ligne des buts, c'est qu'il est prêt Incroyable. à mourir pour son équipe. Euh, donc, les Siocs avaient besoin de gagner sans une victoire. C'était à toute fin pratique la fin. Là, les Sioux sont 7-7, 8e dans la nationale, en vous rappelant qu'il y a sept équipes qui font les séries. Ça va nous suivre pendant l'émission, Martin, là, cette, euh, cette course aux séries. Elle est chargée, excitante et complexe. Je te parlais des Seahawks qui sont huitièmes à 7-7. Il y a quatre équipes ex-éco à 7-7. Les Vikings, les Rams, les Seahawks et les Saints. Et là, le bris d'égalité est tellement compliqué parce que si deux équipes de la même division euh, se battent, par exemple pour la tête, donc euh, ouais. les Bucks, les Saints, les Falcons... Là, c'est l'affiche dans les rencontres de division. Mais si deux équipes se battent pour un poste de wild card, c'est la... Une... Par exemple, si les deux équipes ont joué... Euh, si, les, si les équipes n'ont pas joué l'une contre l'autre, et qu'il n'y a pas eu d'éléments déterminant, là, c'est l'affiche des deux équipes dans la conférence. Vous comprenez à quel point ça devient compliqué, mais sachez que les Seahawks, en gagnant, font partie d'une quadruple égalité entre la sixième... Et la neuvième place. Les Eagles, eux, en ce moment, sont wild card. Ouais. Et là, je suis en train de me demander si c'est pas une bonne chose d'être wild card dans la nationale. Pour jouer à l'étranger bon, Ça, c'est jamais très, très bon. Surtout si c'était les Cowboys de Dallas. On ouais. y reviendra d'ailleurs. <rire> Mais d'ailleurs, c'est ça. C'est Les Cowboys et où les Eagles vont finir deuxième, et l'autre équipe va terminer cinquième. On est d'accord, parce qu'en principe, à moins d'une grande surprise, les Niners vont finir premier. Et là, cette formation euh, de la division S, les Cowboys ou les Eagles vont se battre pour terminer deuxième. Mais si tu finis cinquième, oui, tu joues sur la route. T'as raison. Mais les Eagles sont capables de gagner sur la route. C'est une chose que cette équipe Clairement. a, c'est de la résilience. Une... Et là, tu finis cinquième, donc tu affrontes le pire Champion de division, qui va provenir d'où? De la division sud. et Ce serait les box On reviendra sur les box On est en train de faire quelque chose de bien. <rire> tu tends des perches, là? Tu installes. Tes... Ouais, mais en tes même sujets, temps, tu n'es pas, pas d'accord avec moi que les... si tu es les Eagles,
3: tu es le cinquième.
2: Tu les affrontes les box bonne chance de gagner contre cette équipe-là. Et là, ça pourrait être les Cowboys en deuxième ronde. Tu sais que tu es capable de les battre. et Tu,
3: tu sais que tu es capable de perdre aussi. Hein? Donc,
2: c'est. C'est une défaite qui fait mal, surtout que c'est une troisième de suite pour les Eagles. Mais en même temps, il y a une possibilité de bien faire en série en terminant cinquième dans la nationale. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on change de coordonnateur avant le match. C'est mm. Matt Patricia qui est... En fait, il y a deux éléments qui, qui distinguent les Eagles de cette année versus ceux de l'an passé. La condition physique et l'état de santé de Jalen Hurts. mais également ce manque identitaire dans les deux unités. Ils ont, ils ont perdu les deux coordonnateurs. Là. Steichen est parti avec les Colts. Gannon est parti avec les, Colt, avec les Cards. Et tu te rends compte, je te parlais de l'incapacité à installer une, une identité au sol, la fluctuation de la défense. La défense, sur papier, est vraiment meilleure que ce qu'elle offre sur le terrain. Il y a du talent partout dans ouais. cette défense des Eagles, mais elle ne livre pas. Donc, la perte des deux coordonnateurs semble faire très très mal, et on va chercher Matt Patricia qui a été atroce comme entraîneur-chef. Ça a été une catastrophe avec les Lions. Son passage comme coordonnateur offensif des Patriots, ça, ça a été une erreur monumentale de Bill Belichick. Et comme coordonnateur défensif, il a été bon, mais il n'a pas été parfait, mais il était dans ce dans l'arbre de développement de Bill Belichick. et C'était comme un de ses enfants prodiges. Mais souviens-toi, il s'est fait planté contre Nick Foles et les Eagles ben oui. justement au Super Bowl. Et maintenant, il est, euh, il est le coordinateur défensif des Eagles.
3: Mais je pensais que tu allais rajouter une troisième différence avec l'an dernier. Le calendrier. Ouais. Bon. Très difficile. Là. Ça,
2: c'est la bonne nouvelle, par contre. C'est qu'ils ont eu le, le calendrier le plus difficile. La fin de saison est vraiment, vraiment beaucoup plus prenable. Là Ils vont, ils vont jouer trois matchs là, presque automatiques, les Eagles. Euh, je l'ai noté un petit peu plus loin, mais je vais me rafraîchir la mémoire, là, mais c'est probablement leurs trois matchs les plus faciles de la saison. C'est ça, Giants, Cards, Giants. Donc là, tu permets de ralentir un peu le rythme. Euh, ils ont eu des semaines où est-ce que les adversaires étaient bien mieux préparés qu'eux. On a parlé la semaine passée des dix jours de préparation des 49ers, des 10 jours de préparation euh, des euh, Cowboys. Donc cette équipe-là n'est pas, pas en perdition. Non, non. Mais il y a quand même plusieurs éléments à corriger, à améliorer pour, pour revenir en tête. Deux fois DeVito. Oui, si DeVito sera si de <rire> se au dernier match. Euh, les Ravens, de l'autre côté, sont en tête de l'Américaine. Eux, à l'inverse, jouent leur meilleur football. Si les Eagles venaient d'en perdre trois de suite, eux en ont gagné quatre de suite. Ils ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs. Et l'identité au sol est très, très forte. Malheureusement, ils ont perdu Keaton Mitchell. Saison terminée, une blessure horrible. Euh, j'ai vu, ouais. vu le, le j'ai le vu premier, la première fraction de seconde de l'action, il plante sa jambe au sol et j'ai changé mon fil Twitter. Je voulais pas voir la suite des ouais. choses. C'est une blessure Alors, horrible. Je, je
3: l'ai vu live. Évidemment, ils n'ont pas montré la reprise, mais ça se passe tellement rapidement que on voit rien ultimement. Ben, je, ce que je la voyais, mon ralenti, c'était
2: épouvantable. Ouais, en fait, le horrible. genou prend euh, l'élongation complète dans le mauvais sens. Euh, ce qui est triste puisque c'est la meilleure équipe au sol et de loin. Les ouais. Ravens, là, vous regardez les, les meilleures formations au sol, là, ils ont 25 verges d'avance en moyenne par match sur toutes les autres équipes. L'autre bonne nouvelle, beaucoup de profondeur. Gus Edwards, Justice Hill, on parle même de Melvin Gordon qui pourrait revenir prendre ah, un peu le, le volet <rire> rapidité de Keaton Mitchell et évidemment, Lamar Jackson. Et dans cette victoire contre les Jaguars dimanche soir, 97 verges au sol. Mais je regarde ces trois derniers matchs, 34 courses, mais pas euh, un match de 25. Là. Et les autres... Dans les trois derniers matchs, 11 courses, 11 courses, 12 courses. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est en fin de saison. C'est qu'on veut gagner, on veut terminer premier de l'Américaine. Mm. C'est que les séries approchent. C'est que là, on ne préserve rien. On ne protège pas le corps arrière. Il donne du gros, gros football. Ça passe à Likely. Ouais, en fin de, fin de match. C'est ouais, Ça, c'est face... vraiment une belle découverte à ouais ben, Likely.
3: On dirait qu'il a lancé. Il s'imaginait que Likely allait être un petit peu dans ce coin-là. Une passe transversale euh, parfaite. Puis, ouais. gros travail du de, de Titan là-dessus.
2: Il, il est. Il est bien, il est bon dans sa pochette protectrice. Je te parle de ses courses, de, ses, de, de son 97 verges. Ouais. Mais tu sais, tu as une ligne à l'attaque qui domine au sol. Donc, ta menace est tellement forte que la pression défensive est moins grande. Euh, le jeu où il s'est penché, là, il y a un joueur ouais. qui a, puis il a passé littéralement sur le Mais dos. Je pense que sur... c'est à ce moment-là. Oui, puis il est lancé à contre-courant. combien fois sur 10, ouais. ah, dire... non, Il joue du gros, gros foot. La seule chose, bon, la seule chose, c'est même pas un bémol, c'est que on a le match de l'année, lundi soir prochain, Monday Night Football. Le Monday Night et ESPN ont investi beaucoup, sont allés chercher Joe Buck, Troy Aikman. On a délié les cordons de la bourse pour redorer le blason de ce rendez-vous qui euh, avait vu son étoile pâler, on va se mm. le dire. Les Monday Night Football, depuis 4-5 ans, étaient très, très ordinaires. Euh, ils ont sorti le chéquier et là, ils ont tombé sur le jackpot Ravens 49ers. En direct de Santa Clara, les deux meilleures équipes de la Ligue, les deux seules formations avec 11 victoires s'affrontent lundi soir prochain. Ça va être du bonbon. Quel match de foot. Euh, J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Et je termine simplement le, le, la parenthèse sur ce duel-là en disant que les Jaguars l'échappent littéralement. Mm. Tu sais quand cette équipe-là avait une fiche de 8-3? Ben là, là on, on patauge littéralement pour... Ben, L'équipe est encore en tête de la division. Mais de 8-3, ils sont passés à 8-6. Ils avaient trois affrontements éliminatoires. Ben, trois affrontements contre des équipes qui se battent pour une place en série. Ils ont perdu les trois rencontres. Mais ça se termine avec Bucks, Panthers, Titan. Sauf que là, tu as Trevor Lawrence, blessure une cheville. Miraculeux de jouer les deux derniers matchs. La commotion cérébrale. Face aux Ravens, ça commence à être compliqué. Une chance ouais. que les Texans ont une infirmerie qui déborde parce que c'est eux qui pourraient les rattraper mm -hmm. en tête de la division.
3: Et là, ils perdent le receveur aussi. Il y a eu Kirk avec, une, malheureusement, une
2: torsion testiculaire. <rire> Et puis, Zay Jones aussi, ouais. un peu magané. Calvin Ridley est bon, mais ouais. ça prend un petit peu plus. Evan Ingram joue bien aussi, mais c est, c est, eux aussi. Ils me font pa Leur parcours de saison me fait un peu penser à celui des Eagles. On dit finalement, c'est l'année des... C'est l'année des Jaguars, ouais. l'an passé, quel match contre les Chiefs en éliminatoire. Mais Doug oui. Peterson, c'est un coach du Super Bowl. Trevor Lawrence, c'est le prochain de sa génération, mais incapable de garder, euh, de puis, garder une ligne directrice.
3: Puis mettons, si Trevor Lawrence ne joue pas, c'est qui? qui... C.J. Beathard,
2: <rire> c'est ça? Est-ce que je me trompe? Non, non. C.J. Beathard, c'est le remplaçant des Texans.
3: Ah, c'est un nom qu'on connaît. Oui, ouais, je l'ai le... vu. Euh, je t'en
2: ai lancé une petite euh, balle. Non, mais là, je l'ai vu tantôt en plus. Attends, on va aller vérifier parce que là... Hey, a... L'affaire, c'est que ma tête déborde de remplaçants. Il y a tellement de remplaçants qui jouent en ce moment. C'est fou. Euh, ça n'en est pas évident. Bon, tu vois, on va l'avoir juste... Premier qu'il l'a, OK? <rire> tu l'as su? Non, je te laisse. J'abdique. Ah non, tu raison. CJ Bathurst?
3: Ouais. Oui. Okay. Bon travail. Tu fait... vu
2: ça? Tu devrais te faire plus confiance. Tes réflexes sont impeccables. Tu m'as fait douter. CJ Bathurst. Ah Non, mais honnêtement, de toute façon, on fera le, le bilan de cette saison. -là, mais ouais. Moi, j'ai appris 60 noms de corps arrière cette année. Quelques-uns que je ne connaissais pas du tout. Tu es dû pour des vacances. Oui, ouais, ouais, mais je suis aussi dû pour une saison où il y a peut-être un peu moins de blessures au poste de corps arrière. Bon, je te parlais des Cowboys qui se sont fait rosser contre les Bills. Je reviendrai à ma prédiction. Tu te souviens peut-être qu'on avait mis un petit deux en papier hein, la semaine passée sur euh, la prédiction sport-interaction. J'avais choisi les Bills. Tu dis non. Moi, je te, je te relance avec ouais. les Cowboys. Ce qui m'encourageait pour les Bills, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'équipe est en éliminatoire. Alors que les Cowboys étaient en mode parade. Les Cowboys, là, c c tout allait bien. C'était magnifique, Dak Prescott. Euh, ça n'enlève rien aux Cowboys. Je ne suis pas nécessairement plus inquiet pour les Cowboys. Ben, il y a deux choses qui m'inquiètent, les Cowboys, je me corrige. Premièrement, il faut que tu gagnes sur la route. Là. À un ouais. moment donné, il va falloir que cette équipe-là soit équivalente à domicile et sur la route. Parce que sinon, ton premier match est exact, sur la exact, route, de toute façon. Exact, exact. C'est exactement le, le, le dilemme qu'on mentionnait tantôt quant aux au Eagles. L'autre chose, cette équipe-là doit jouer des matchs physiques. Parce que dans la nationale, les Eagles vont trouver des façons de jouer physiques. Les 49ers, on le sait, jouent physiques. Les Lions sont capables de jouer ouais. physique avec leurs deux porteurs de ballon. Mais les Cowboys, on dirait, ont tendance à s'accroupir quand ça devient physique. Alors que les Bills, eux, ont sorti l'artillerie lourde de fin de saison à domicile. J James Cook là, wow. est le deuxième porteur le plus productif de la Ligue en ce moment mm. en termes de verge au sol. Bon, euh, McCaffrey est à, est à des années-lumière devant tout le monde. Mais James Cook là est à une dizaine de verges, 968 verges, donc à une trentaine de verges du plateau des mille. C'est le seul qui est près des mais McCaffrey, lui, en a mille, 1293. Mais hey, 222 verges pour James Cook, ça, c'est plus que tout l'attaque des Cowboys dans ce duel-là. Euh, depuis que Joe Brady est le coordinateur offensif, c'est ce qu'on fait. Rapidement dans le match, on lui donne le ballon au sol par la passe. Son attrapé là, sur le tracé en coin, là, le ballon était lancé relativement bas. Un catch spectaculaire ouais. sans servir de, de, de son corps. Euh, et un élément aussi qui est, in qui est, qui est intéressant, c'est comment on a développé le plan de match pour éliminer Micah Persson. Il n'était pas bloqué, Micah Parsons. C'était souvent un joueur optionné. Et on le laissait dans des, des positions 50-50. Et en frappant la ligne avec beaucoup, beaucoup de vélocité, James Cook a souvent laissé Micah Parsons incapable de contribuer. Euh, deux plaqués, tout simplement, dans le match euh, pour lui. Euh, ça a été une, un solide plan de match. Tu ne veux pas affronter les Bills. c'est probablement Ça, c'est particulier. C'est probablement l'équipe de l'heure dans la NFL ils sont quoi? 8-6? 9e. Ben, euh, oui, 8-6, 9e. Donc, exclu des séries. Ce n'est pas encore réglé pour euh, cette, équi cette équipe-là. Euh, mais c'est très, très beau à voir. Ils affrontent euh, les Bills, les Chargers, ce week-end. Ensuite, les Pats. Et ça, ça se termine avec les Dolphins. Oh. Donc, les Bills pourraient gagner le match ultime contre les Dolphins pour pouvoir accéder aux éliminatoires. Et ce qui est possible, c'est que Dolph les Dolphins n'aient plus rien à gagner. En même temps, les Bills avec deux victoires contre les Chargers et les Pats, dépendamment comment les choses vont avec les, les Dolphins, pourraient peut-être même gagner la division en battant les Dolphins lors du, du dernier week-end, le 7
3: janvier prochain. Parce qu'on est d'accord, Chargers, Chargers, Patriots, c'est ben, deux victoires qui ne sont pas assurées, mais ça s'enligne pour ben, ça. Là. Ces
2: deux équipes euh, ben, là, les Chargers ont perdu ou ont limogé leur entraîneur chef et leur DG. Ça, ça peut être dangereux parce que un petit boost, euh, euh... ouais, boost quelqu'un veut se prouver. En même temps, Herbert n'est pas en santé. Non. Les Pats euh, qui va jouer Carré, c'est toujours la même chose. Donc les, les Bills ont quand même un parcours qui, qui, qui est pas tant potentiellement très, très intéressant. Cette équipe-là est capable de jouer quand ça branche. Josh Allen joue du football parfait. On a un jeu au sol, on a des receveurs. Euh, la défense joue beaucoup mieux. Euh, D'ailleurs, les, les, les Cowboys ont été complètement neutralisés après avoir été spectaculaires la semaine précédente. Ouais. Euh, et je te parlais tantôt euh, de l'horaire des, des Eagles, et c'est là que je voulais en venir. Bon, en saison, les Eagles, le calendrier le plus facile, le calendrier le plus difficile, pardonnez-moi, alors que les Cowboys ont eu le troisième plus facile. Et si ça se facilite pour les, euh, pour les Eagles, les Cowboys ont Miami, ouais. ensuite Detroit, et ça se termine avec Washington. Donc, pas euh, c'est pas réglé. Euh, c'est pas réglé. Et dimanche prochain, les Dolphins, c'est à Miami. Tu sais à quel point cette équipe-là est spectaculaire en Floride. Et ils ont perdu leur meilleur joueur de ligne à l'attaque. Zach Martin qui s'est blessé contre les Cowboys, grosse perte, je ne sais pas à quel point euh, cette absence sera prolongée, mais c'est une défaite qui a fait mal, qui a replacé, euh, qui a replacé un peu l'ego le, de Jerry Jones. C'est clair.
3: Mais là, tu vois, tu as parlé longuement de, du deuxième porteur de ballon de la Ligue en ce moment, James Cook. fait que ça, c'était mon cue oh. pour quitter. On est d'accord? Martin hey, Cook. Tu as vu comment c'est fluide aujourd'hui? Quand on en est ensemble, là. tout ouais. fonctionne. Fait que je te laisse, je vais aller cuisiner. J'ai déjà hâte de te voir. Ouais, je vais faire ça vite. Parfait.
2: Ce qui va me permettre de parler, si tu me le permets, Martin, des, des Lions qui ont finalement gagné de façon convaincante. Ce qui est particulier, c'est que Jared Goff alterne les bons et les mauvais matchs. Souvenez-vous quand l'équipe était au sommet là, de la nationale. Avec énormément de surprises, mais quand même. Depuis, un bon match, un mauvais match. Un bon match, un mauvais match. Là, ils ont été vraiment, vraiment solides face aux Broncos. Match du samedi à Détroit pour venger euh, le, 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 match du, le match du samedi lors de Thanksgiving quand les Packers étaient allés les battre euh, au Ford's Field. Pour encore terminer premier de la nationale, les Lions. Ça, c'est quand même impressionnant. La seule chose qui est un peu. Euh, qui me laisse un, un petit goût amer en bouche, une petite réserve, c'est qu'ils n'ont pas encore gagné une vraie équipe de tête. En fait, une grosse victoire, une, un gain cette année pour les Lions contre une puissance de la Ligue, c'était les Chiefs. Vous vous souvenez peut-être que ça, c'était lors de la première semaine, et que les Chiefs étaient sans Travis Kelsey et sans Chris Jones, le plaqueur défensif. Et les Broncos jouaient bien. Là. Les Broncos venaient de gagner 6 de leurs 7 derniers matchs. C'était une des équipes de l'heure. Les Lions les ont pulvérisés par près de 30 points. Ceci étant dit, il faudra gagner des gros matchs. Il faudra perdre ce complexe d'infériorité. On parlait de Jared Goff. C'est un gars qui, qui, qui a joué des gros matchs pour, pour les Rams. Mais il y a tellement de talent, surtout en attaque. Défensivement, ce n'est pas le groupe le plus dominant, mais il y a tellement de talent. Là. Tu regardes Saint Brown. Tu regardes le Porta qui est encore sublime dans ce match-là. Le duo de porteurs de ballon, Gibbs et Montgomery, probablement le meilleur duo de porteurs de la ligue. Plusieurs jeunes vedettes. On a construit une équipe là, avec beaucoup, beaucoup de talent. La ligne à l'attaque est splendide. Elle donne du gros, gros, gros foot. Donc, on camoufle les petites faiblesses en défense en ayant de longues séquences offensives. Il faut juste se débarrasser de ce complexe d'infériorité. Parce qu'ils devront à un, un, un moment ou un autre pour se rendre en éliminatoire ou dans les séries battre soit San Francisco, soit Dallas, soit Philadelphie. Là, en éliminatoire, le chemin des Lions les amène contre une de ces trois grosses équipes dans la nationale. Donc, peuvent-ils se débarrasser de ce complexe d'infériorité? Ce qui est particulier, et je fais un lien entre cette victoire des Lions face aux Broncos, avec le gain des Rams contre les Commanders il y a quand même de fortes chances que le duel éliminatoire en première ronde soit face à Matthew Stafford. En ce moment, les Rams sont septièmes. Les lions sont troisièmes. Pour l'instant, ce ne serait pas encore ça. Mais 2-7, 3-6. Donc, Lyon 2, ce qui est possible, Rams 7. Ou Lyon 3, Rams 6. Ce serait un retour de Matthew Stafford à Détroit pour un match éliminatoire dans le domicile des Lions, ça, ça serait une des belles histoires de la première semaine éliminatoire. D'ailleurs, ça fait 30 ans depuis la dernière fois que les Lions ont gagné leur division. 30 ans. C'était Barry Sanders, le joueur étoile des Lions. Donc j'aimerais voir cette histoire s'écrire. Je ne crois pas que cette équipe est encore prête à se rendre jusqu'au bout, mais ils ont tout en tout en, en position pour être une équipe qui donne un deux bons matchs éliminatoires. Très hâte de les voir d'ici la fin. Je parlais des, des carrières remplaçants tantôt. Les Bengals ont gagné un duel de carrière remplaçants. Les deux formations, euh, eux et les Vikings, avaient une fiche de 7-6. Les deux se battent pour une place en série. Une équipe dans l'Américaine, l'autre dans la nationale. Jake Browning face à Nick Mullins. Les Vikings menaient. Hein? Nick Mullen a eu un excellent début de match. Mais quel retour dans le match des Bengals. Trois touchés dans les 18 dernières minutes. J'ai adoré voir les receveurs vedettes prendre le contrôle. L'an passé, dans les deux dernières années, c'était souvent ce trio hein, là, de Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, qui avait des gros matchs au même moment, hein, où... qui devenaient quasi inarrêtables. Cette année, ils se succèdent, ils s'enchaînent. Mais là... En deuxième demi, les trois ont contribué, d'autant plus que Jamar Chase s'est blessé. Donc, là, une fois que Chase est blessé, T. Higgins, quelle fin de match des attrapés. spectaculaires, Le catch où il revient de la zone début, capte le ballon euh, dans une situation 50-50 pour ensuite étirer son bras dans la zone début. Euh, hallucinant. Tyler Bourne, méga attrapé en prolongation puisque les Bengals ont gagné en surtant. Euh, cette équipe-là aussi elle dev... devient dangereusement silencieuse, les Bengals. La défense joue relativement bien. Tu as un gars qui domine, euh, qui domine en pression, True Hendrickson, un autre sac qui est devenu euh, le recordman de l'organisation pour le plus grand nombre de sacs en une saison. True Hendrickson pas de gain, a l'air d'un comptable. Un gros comptable. Euh, mais c'est une machine à sac du corps. Il est troisième de la NFL avec 15 sacs derrière. T.J. Watt, les Steelers, qui en a 16. Hunter de Minnesota, qui en a 15 et demi. Euh, Les Bengals viennent de gagner trois victoires de suite contre les Jags, les Colts, les Vikings. Donc, trois formations qui se battent en éliminatoire. Là, ce sera face aux Steelers. Les Steelers sont pas morts, mais ne sont pas forts. On en sera probablement à Mason Rudolph au poste de corps arrière. C'est la veille de Noël, ça va prendre un petit miracle de Santa Claus pour les Steelers. Mais les Bengals n'ont pas euh, trois matchs nécessairement faciles. Je, te parlais, je vous parlais des Steelers. Ensuite, ce sera les Chiefs et les Browns. De l'autre côté du spectre, la plus longue disette de l'histoire du sport professionnel nord-américain. 13e saison sans éliminatoire pour les Jets de New York. Ça, c'est la plus longue période sans accéder à la présaison dans la NFL, la NBA, la LNH et le baseball majeur. C'est quand même hallucinant que Robert Sally ne soit pas en danger. Moi, j'ai l'impression que l'entraîneur le, le, a euh, la bénédiction d'Aaron Rodgers. D'ailleurs, Aaron Rodgers a mentionné aujourd'hui, mardi, sur le podcast de Pat McAfee, présence annuelle, qui lui ramènerait un petit magot de 1 million de dollars pour faire un FaceTime une fois par semaine dans son auto il a mentionné qu'il… Euh, ce n'est pas de cette manière-là qu'il l'a dit, mais ça voulait dire qu'il ne jouerait pas finalement cette année. Si, si j'avais été à 100% à ce point-ci, j'aurais considéré jouer. Je ne suis pas à 100%, euh, donc je ne serai pas en poste. Donc Aaron Rodgers, c'est la bonne décision. La ligne à l'attaque des Jets, est catastrophique. Ce qu'il a dit par contre, dans cette conversation, c'est que cette année avait été une révélation. Il adore l'organisation, rencontrer des gens qui euh, ont modifié sa, sa façon de penser ou qui l'ont amené à un autre niveau en termes de nutrition, en termes de gestion corporelle. Et non seulement il veut jouer l'an prochain, mais il veut jouer probablement deux, peut-être même plus de campagnes. cest s'est dit « je vais continuer jusqu'à ce que j'aille début quarantaine euh, ». Donc, en principe, on ne le verra pas cette année mais son association avec les Jets va se, 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 se prolonger. Maintenant, c'est de savoir qui va jouer pour les Jets au poste de corps contre les Commanders, puisque Zach Wilson, commotion cérébrale, Est-ce que c'est Trevor Simeon, il a été archi mauvais en l'absence euh, des autres carrières. Donc, à suivre, mais les Jets, à nouveau, la risée de la NFL mais quand même très hâte de les voir l'an prochain, mais en autant qu'ils s'achètent une ligne à l'attaque. Oui, il y a eu des blessures, il euh, y a quelques joueurs de talent qui, qui n'ont pas été au bout du projet, mais doivent absolument renforcer la ligne à l'attaque si Aaron Rodgers a un projet moyen terme. Les Bowls ont commencé dans la NCA, mais on, va, on ne pourra pas voir le gagnant du Heisman en action. Dans son bowl avec LSU Puisque Jaden Daniels a décidé De faire l'impasse Sur le Relia Quest Bowl Qui aura lieu le 1er janvier LSU, son équipe va affronter Wisconsin Il va se préparer pour la NFL à 55 matchs Comme partant Derrière la cravate, c'est énorme là. Ça arrive quand même régulièrement qu'un joueur va avoir été partant une seule année, des fois deux. Donc, il va avoir 10, 12, 15, 20 matchs comme partant. Lui, il en a 55. Oui, avec LSU, mais avant, il était à Arizona State. Il veut donc se préparer pour le repêchage de la NFL. Je serais très, très, très surpris que ce ne soit pas Caleb Williams le premier choix au total. On en a parlé abondamment. J'écoutais des comparaisons de certains euh, dépisteurs de la NFL. Il voit en Caleb Williams de USC... Un mélange entre John Elway, Andrew Locke, un gars brillant. Donc, les choses peuvent changer, évidemment, dans le, lors du combine, lors des, des pro-day. Mais je crois que Caleb Williams est en haut du babillard. -oh. Donc, Drake May devrait être deuxième carrière. Et c'est probablement dans cette optique que Jaden Daniels veut se donner toutes les chances. ne veut pas, évidemment, avoir de blessure pour tenter de rivaliser avec Drake May comme deuxième car arrière. Jaden Daniels, très très productif. Gros livre de jeu à LSU. C'est un gars brillant qui a beaucoup beaucoup de vécu. Donc il sera surveillé, mais pas euh, lors de son bowl. Et parlant des bowls, il y en a, il y en a une myriade. Simplement vous dire, les grosses équipes ne sont pas encore en action, mais ce soir mardi, euh, il y a USTA, University of Texas San Antonio, une université que je ne connais pas beaucoup, qui affronte Marshall. Marshall, l'ancienne université de Randy Moss, de Byron Leftwich. Jeudi, USF, South Florida contre Syracuse, l'université Mater de Matthew Bergeron. Ça a été moins concluant cette année pour les Orangemen 6-6. Donc, jeudi, USF et Syracuse. Et vendredi, c'est UCF, Central Florida, contre Georgia Tech. Et le 23 décembre, ça va commencer à s'activer. Il y a sept matchs pour samedi prochain. Synchronisme. Parfait, Martin. Tout à fait. Ça Puis... sent... Le rêve. Tu me l'as remis d'en face tantôt, là. On a
3: parié un petit deux, là. Je suis allé au guichet, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long. Voilà <rire> ton deux. Oh, wow. Félicitations, ton pari. Hey, c'est d'autant plus payant que je sais. En plus, tu as, as mis beaucoup plus euh,
2: ah, non, mais, lorsque elle... tu as parié. Un Et beau 2$. dollars. J'ai couru. Peut-être qu'on pourrait le tout double en pile à la fin. On va faire ça si avec grand plaisir. Très content de te retrouver pour nous présenter la mi-temps qui, elle, est présentée par Métro.
3: Ben oui, cette fameuse mi-temps présentée par Métro. Tu sais que juste derrière les studios de la Poche bleue, ils ont construit un métro mm -hmm. ici à Sainte-Julie vraiment ouais. pour qu'on puisse présenter cette pour toi, C'est ben, pour toi le métro. Hein. Ouais. Une des raisons pour laquelle il est là. là. Il y a un gros parking quand même. là. Mais Bref, j'ai l'impression que ça, on va réussir à rentabiliser tout ça. Puis je tiens à souligner que chez Métro, en ce moment, tu sais, parce que moi, je, je recherche toujours des inspirations puis mm -hmm. j'ai plusieurs idées dans ma poche. Aujourd'hui, je juste pas eu le temps. Fait que je suis arrivé ici au studio avec presque rien. J'avais ma petite glacière avec des condiments, puis j'espérais que tout se passe euh, comme sur des roulettes. ai mon couteau, ma, ma planche à découper, puis c'est la première fois que je cuisinais pour vrai ici. Parce que d'habitude, je fais tout à la maison, puis je réchauffe ou j'assemble ici. Puis là, derrière... Au métro. Il y a euh, un spécial sur le filet de veau. Fait que je profitais de l'occasion. Mmh. Filet de veau-Fontaine. Euh, le, le top du filet qui est magnifique. Un gros spécial. Faut en profiter cette semaine. C'est ma plug du moment. Je l'ai utilisé. Filet de
2: veau-Fontaine. Première fois que j'entends ouais, le la terme maison. Fontaine.
3: Fontaine, c'est euh, québécois, évidemment. Mais Fontaine, bon, c'est la... La compagnie, ce pas des éleveurs, mais eux, ils vont, euh, ils vont rassembler puis vendre sous okay. une marque. Donc, il doit y avoir l'union des producteurs de veau okay. à quelque part. Je pas tous les détails, je me suis pas Mais, mais pour toi, c'est un saut de qualité? Oui, moi, j'utilise beaucoup leur, leur viande. Donc, on, au moins, on parle de produits du Québec. Euh, puis, je suis déjà allé euh, visiter des installations qu'ils ont, puis c'est assez top-notch. J'ai donc utilisé leur filet pour le transformer en tartare. Un tartare de veau aux herbes que j'ai décidé de servir pour nous rappeler l'espèce de côté un peu trash de notre émission puis de l'amour du sport versus celle de la nourriture, servi en hamburger. Donc, pour le filet de veau que j'ai taillé ici même avec mon couteau, en, en petits cubes, micro cubes, donc haché à la main avec un jaune d'œuf. Tu peux remettre les... Ah, regarde, c'est correct, les ingrédients, je les ai euh, en note ici. Donc, euh, pour un tartare, ça va prendre un peu la même base qu'une mayonnaise. fait que ça, ça va être mon astuce à la maison. Si jamais ça vous intéresse, au lieu d'utiliser un jaune d'œuf cru, si vous avez des enjeux avec ça, peut-être utiliser la mayonnaise parce que dans le fond, le jaune d'œuf, la moutarde, le jus de citron sont des ingrédients pour la base du tartare. Donc, on peut l'utiliser comme une base de maillot, donc on crée une émulsion dans le fond du, euh, du bol, puis ensuite on peut ajouter euh, notre pièce de viande avec l'huile de votre choix, que ce soit végétal pour peu de goût, ou d'olive si on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus goûteux moi j'adore le goût de l'huile d'olive, je ne sais pas pour toi mm -hmm. mais ça, ça, fait longtemps, là, tu, euh, ça fait longtemps que tu n'as pas pris une bouchée ben non, je... je me contrôle je me gère, t -t parce tarteur? que... Oui, j'adore le tartare. Oh, oui, C'est pour ça que
2: j'étais attentif. À... Ouais.
3: Donc, j'ai ajouté les condiments suivants, des caprachés, euh, une petite gousse d'ail, vraiment juste un petit kick d'ail. Euh, tabasco, je sais que tu n'aimes pas les trucs trop relevés, fait que j'y suis allé. J'aime mon tartare relevé. Je suis content ah, que tu aies mis un peu de tabasco. J'en ai mis un peu, mais pas trop. Euh, donc, euh, j'aurais pu mettre un peu plus de persil, évidemment. Mais donc, j'ai utilisé des pains, euh, des pains hamburgers briochés. Je voulais avoir les mêmes condiments qu'on a dans un burger, sans nécessairement avoir du bacon, là, mais une super belle laitue, grosse tranche, de tomates de serre encore une fois du Québec euh, gros spécial chez Métro faut en profiter et puis euh, j'y suis j'ai oublié les cornichons puis j'ai oublié autre chose le fromage cheddar je voulais acheter des tranches de fromage cheddar tu sais pas des, nécessairement des singles là, mais des, des vrais beaux cheddar qui sont tranchés là, J'ai oublié ça, il va falloir que je retourne. C'est à peu près à 50 mètres, mais ça me fait. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des fromages, des gars, de la poche bleue ici. Fait que mmh. j'ai utilisé un des fromages à griller euh, de Guillaume. C'est celui aux épices à steak. Fait que je l'ai mis, j'ai fait griller comme, euh, comme si on, on faisait un semi-grilled cheese détaché. Là. Fait que sur la partie supérieure, il y a, euh, il y a le fromage à griller euh, de Guillaume, le numéro 84, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de la poche bleue. C'est très bon. Fait que j'ai fait des petites. Des petits Paris puis on aurait pu le manger, évidemment, tout séparé avec des frites ou une salade. Mais là, dans ce cas-ci, un petit clin d'œil au burger.
2: C'est très bon. Tu, tu, sais que, tu sais comment je un gars de texture. Ah, puis
3: critique en plus. Non, non, avez... non,
2: mais la texture est, est très intéressante. Je me demandais ce que la tomate allait faire. Tu sais, si elle allait mouiller ouais. le, le tartare, mais non, ça s'est ben Là, ça, je ça, genre utilisé,
3: puis j'apprécie que tu remarques ces petits détails-là, mais je ne sais pas si tu as remarqué, je l'ai mis sur l'étage du bas parce que j'ai fait griller les pains. Fait que j'ai pas voulu qu'il y ait une source de chaleur qui touche à la viande crue. Fait que j'ai mis la tomate pour agir également comme isolant. Wow. Pas juste pour la texture. Wow! C'est des petits détails comme ça.
2: Très intéressant. Ah ouais? Donc, la tomate... OK, parfait. La
3: isolant. tomate agit comme isolant de texture, mais Et aussi de la, la, la température. Donc, le, la, 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 le plafond
2: du tartare, c'est la Et laitue, voilà, le planche, la tomate. J'adore. la complexité. Dernière question pour toi. Vas-y. C'est toujours un peu ma, ma, ma réflexion quand je fais du tartare. Moi, quand je fais du tartare, c'est du tartare de bœuf. Oui. Plus souvent qu'autrement. Est-ce que tu vas tenter de mettre ta viande quelques minutes au congélateur pour aller chercher une dureté qui va faciliter une coupe plus précise mmh. ou non?
3: Pas nécessairement. Là, tu sais, tu vois, j'ai utilisé un filet, donc c'est une chair qui est très maigre. Mmh. Si vous avez... Euh, ça coûte cher le filet, là, on ne va pas se mentir, là, même s'il est en spécial. Euh, intérieur de ronde, ça peut être intéressant. Ce qu'on veut, c'est une partie qui ne touche pas à l'extérieur de l'animal. Donc, il n'a pas de risque de contacter des bactéries, si tu veux, euh, qui peuvent provenir de l'extérieur de l'animal. fait que Le filet, c'est à l'intérieur. Pour moi, c'est super safe. Puis, il ne faut pas oublier que le veau, c'est un jeune bœuf. Ouais. Fait On y va, on n'a pas besoin d'avoir peur de ça, même si la couleur n'est pas rouge comme le bœuf. Puis, tu sais, la texture est très similaire. Là. Quand on parle d'un filet, c'est pas un muscle à travailler, que ce soit sur le bœuf ou le veau. Euh, je pense qu'on ne verra pas grande différence. Fait que si jamais ça vous tente, évidemment, tout ça peut être réutilisé. On peut travailler du bœuf euh, sans problème.
2: Très intéressant et très, très bon, Martin. Je te laisse. Ça te goûter te fait... ouais, Et goûter je ça. remercie Métro pour cette mi-temps. Dudu. Salut les boys. Content de te voir, mais il faut qu'on se parle.
3: Oh. Ouais, il, oh il, est pas con il est pas content, là, en ce non, moment. Je...
2: Non, non, non. Dudu, il faut qu'on se parle. Après, je vais te laisser parler. Okay. Donc, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Le nom de ta chronique, c'est le du duel de la semaine. Oui. Les Cowboys affrontent les Dolphins à Miami. Et les Ravens affrontent les 49ers à San Francisco. Puis toi, tu choisis. Les Lions face aux Vikings.
1: Oui, je choisis les Lions face aux Vikings. Effectivement, je pourrais aller avec les Ravens contre les Niners. Pas mal, tout le monde se serait attendu à ça. <rire> euh, un match que je vais regarder, c'est sûr, avec beaucoup d'intérêt, par contre. Mais je trouvais le duel intéressant, les Lions contre les Vikings, donc au Minnesota. puis Est-ce que ça va être un duel entre Nick Mullins et Jared Goff ou un duel plus défensif entre Daniel Hunter et Donald Jensen? Moi, je pense qu'on va y aller pour un duel qui va être plus euh, défensif dans ce match-là. Mais ce match-là est intéressant pour une autre raison, selon moi. Parce que si les Vikings gagnent leurs trois derniers matchs, puis que les Lions perdent leurs trois derniers matchs, c'est possible que ces deux équipes-là s'affrontent pour une troisième fois en quatre semaines, wow. la première semaine des éliminatoires. Donc... Ce que ça va prendre, bien entendu, c'est que les Vikings battent les Lions deux fois parce qu'ils jouent euh, cette semaine contre les Lions, puis la dernière semaine aussi. Et puis, entre-temps, les Lions, eux, vont jouer les Cowboys à Dallas euh, la semaine prochaine. Je pense que leurs chances de perdre sont quand même assez élevées à ce niveau-là. Tandis que les Vikings vont jouer les Packers. Donc, max, très important pour le Minnesota. Après. Euh... Bon, tu... on sait que bon, les Vikings, c'est une équipe qui euh, blitz beaucoup cette saison. Excuse-moi, Martin.
3: Non, non, mais j'allais dire, tu sais que euh, là, si on est silencieux, est, on est bouche bée, oui, par ton explication, <rire> mais aussi, on a un peu la bouche pleine. Fait que merci de nous permettre oui. ça, mais continue, parce que c'est super intéressant.
1: Donc, c'est ça, le duel crucial pour, euh, pour, les, pour les Vikings, qui vont mettre beaucoup de pression sur le corps arrière. Moi, Jared Goff, cette semaine, si je l'ai dans mon fantasy, si j'ai une autre option, je sais que c'est difficile, malheureusement, avec les quarts cette année, puis vous allez probablement jouer votre Jared Goff, mais s'il y a une autre option, commencez à les regarder.
3: Fait que toi, Dudu, Après, si t'es donc... euh, si en demi-finale, euh, tu, tu, euh, tu, tu, tu joues pas Goff, c'est ça que tu me dis.
1: <rire> non, mais est-ce que t'as es Goff si t'es en demi-finale,
3: Exact. Mais Krim, il a sorti une grosse game, là, avec ses euh, ouais. cinq touchés, là. Je veux dire, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles es passé à la ronde suivante.
1: Ben ben moi, au fait, je fais aucune ronde suivante cette année. Ah, J'ai été éliminé dans, dans tous veux... mes pots.
3: C'est ça que je voulais dire par la bande, en fait. Je suis désolé <rire> je suis désolé de te casser en, en direct de. de non, de, de ça va aussi très bien avec ça. Hmm.
1: Ben... Et puis, ben, j'allais parler de Nick Mullins aussi, qui a connu euh, un premier match euh, plus que correct là, avec les Vikings. 300 verges par la passe, deux passes de toucher. Bon, meilleure première demi que deuxième demi et overtime, mais. C'est quand même encourageant pour, pour les receveurs là-bas qui sont Justin Jefferson, bien entendu, Jordan Addison et puis Hawkinson cette semaine. Par contre... Jordan, Addison, Chandler,
2: Jordan Addison a eu un énorme match d'ailleurs la semaine passée.
1: Oui. Mais par contre, cette semaine, Ty Chandler qui a eu un excellent match la semaine dernière. Cette semaine, j'essaierai de voir mes options aussi ailleurs au lieu de jouer Ty Chandler qui joue contre une des meilleures défenses de la Ligue contre la course des Lions, bien entendu.
2: C'est noté. Ben, quoi, ah, Dudu, tu sais quoi, Dudu? Tu me l'as relativement bien vendu. Très intéressant. Si ça se passe comme tu le mentionnes et que les, les deux équipes se rencontrent euh, lors de la dernière semaine avec un enjeu aussi grand, ben, tu auras vu juste. La seule chose que je vais te dire, c'est qu'avec ta casquette des Browns, j'espère que tu remercies encore Mooney d'avoir échappé cette euh, passe Mary, le receveur des Bears, qui t'a donné une, une victoire in extremis, qui n'aurait pas dû en être une. Il m'a donné aussi euh, des, des défaites in
1: parce que j'avais <rire> beaucoup de Justin Field dans mes, dans mes fantaisies cette année. Ah ouais. Un, un très bon match. Je pense que je l'aurais pris Mary là cette semaine.
2: <rire> c'est clair. <rire> ben, Dudu, bravo à toi. Bravo aux Browns. quand même impressionnant que l'équipe ait une fiche de 9-5 avec toute l'adversité qu'ils ont vécue. Euh, et on se reparle la semaine... Non, pas la semaine prochaine puisque c'est la pause des fêtes. On se reparle au mois de janvier.
1: Yes, sir. Salut.
2: Tu vois, moi, les lions m'inspiraient la semaine passée, d'ailleurs, et ils ont été payants. Gros beat, hein? Dans le Survivor. Toi aussi, tu... Euh, bon, les deux, on avait vu juste. Ouais. Un deux en deux, je parlais si souvent. Toi, tu tiens par la peau euh, d'un tartare de fesses de <rire> Tout
3: veau. À fait. Mais tu tiens encore. Mais écoute... Puis j'ai eu plusieurs avertissements de part de, de toi, ouais. de ta part, parce que tu me reprochais souvent de viser des équipes contre des équipes qui jouaient contre des équipes très faibles. Ah, tu as bien fait
2: ça la semaine
3: Et là, je me suis dit, je vais me plonger, il me reste un ballon, je vais vivre dangereusement jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'à la fin de ce Survivor ouais. 2.0. Fait que oui, les, les Jags, euh, qui, qui n'ont pas fait euh, le long feu contre les Ravens, malheureusement. Mais cette semaine, j'y suis allé aussi avec... Euh, je pense qu'un duel qui va te, que, qui va, que, qui va te subjuguer, j'en ai l'impression. J'ai choisi d'y aller les Rams contre les Saints. Les deux équipes sont 7-7. Ça peut aller d'un bord ouais, comme de l'autre. Deux équipes imprévisibles. D'où mon envie de me, de me lancer, de me plonger un peu et de vivre dangereusement. Un peu comme tu le fais depuis le début de la euh, Matthew Survivor.
2: Stafford joue du, du gros foot. Les Saints, c'est tellement difficile à, pré, à prévoir, à prédire. Ouais. Mais pourquoi pas? Moi, j'y vais avec les Bucks. Et sans m'en rendre compte, euh, ben, j'ai pris le même adversaire que tu avais choisi la semaine passée. Euh, tu avais choisi les Ravens contre les Jaguars. Ben, là, Moi, cette semaine, j'ai choisi les Bucks contre les Jaguars. Je t'ai parlé de la commotion cérébrale de la cheville de Trevor Lawrence. Et Baker Mayfield est devenu le premier joueur de l'histoire à jouer un match parfait comme corps arrière au Lambeau Field sans apporter ah, les, les couleurs des Packers. Il a eu un, un rating parfait là, de 158,3. Il y a tellement de, de, de branlage de manches, je vais le dire wow. comme ça. J'aurais pu dire tergiversation, mais je ne voulais pas <rire> prendre de chance avec la quatrième syllabe. Euh, dans la division sud, là, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un prenne la pôle. J'ai l'impression que c'est les Bucs. Moi, je pense que c'est l'équipe qui est la mieux outillée Vraiment? pour gérer la fin de saison. Baker Mayfield joue bien. Euh, on avait parlé de White, le porteur, la semaine passée. Il a été très bon, même si ça a été un match plutôt aérien. Euh, des receveurs vedettes, Evans et Goodwin. Todd Bowles, l'entraîneur, qui est un, un excellent cerveau défensif. Là, À un moment donné, il va falloir que ça se règle, cette division-là de, de médiocrité. Je pense que les Bucs sont euh, en bonne posture pour aller chercher la victoire, donc j'y vais avec Tampa Bay. Tu
3: sais, moi j'ai vu, vu ton choix quand j'ai ouvert le document, t'avais fait tous tes devoirs, puis si c'était pas de la blessure à Trevor Lawrence, je serais allé... Euh... Avec les Jaguars? Ouais, ça. pour te confronter. Mais ah! Mmh, okay, ben, T'aurais mis ton
2: baluchon sur la table
3: ouais? pour ton dernier ballon. Probablement, ou t'en faire perdre un directement. Mais là, il est trop tard. Non, mais,
2: de la blessure à Lawrence euh, m'a fait changer ouais. la vie. Allons-y avec le fantasy maintenant. On parlait des blessures chez les Texans. Il y en a un qui en a profité la semaine exact. passée. Et tu as l'impression que ce sera à nouveau un joueur à mettre sur le terrain comme partant.
3: Oui, on parle de Noah Brown, euh, des Texans, le receveur euh, qui. A beaucoup de potentiel, mais qui est déjà dans l'ombre de deux autres joueurs qui ont été blessés. Bon, ouais. Nico Collins a manqué la semaine dernière, puis Tankdale, sa saison terminée, ouais. malheureusement, puis en date de hier, donc lundi, CJ Stroud était encore sous le, dans le protocole des commotions cérébrales, donc on ne sait pas s'il va jouer, mais ça s'enligne quand même pour qu'il euh, performe la semaine prochaine. Fait que même si euh, Nico, le beau Nico, est de retour, Noah pourrait compter sur beaucoup de cibles. Il y en a eu 11 dimanche dernier contre ouais. les euh, Titans, pour un total de 82 verges et un touché. Puis, comme Noah Brown joue contre les Browns, on peut s'imaginer que ce sera l'équation parfaite. Je veux
2: qu Il qu'il y ait toujours y ait un poème. Mais c'est beau. Je te raconte une histoire, je un suis un amoureux du football, puis j'aime ça comme ça. Moi, je vais y aller avec B. John Robinson pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, affronte les Colts. Ce sera Taylor Heineke. Ça a été confirmé aujourd'hui par Archer Smith, l'entraîneur-chef qui est toujours très, très dur à suivre. Desmond Ritter, une autre fois qu'on lui montre le banc. C'est une saison frustrante pour les propriétaires de B. John Robinson dans le Fantasy. Ils viennent de connaître un match très ordinaire dans l'ouragan face aux Panthers de la Caroline, mais ils étaient sur une bonne séquence de points. Là, tu changes de corps arrière. Tu es en fin de saison. Tu dois mettre le ballon dans les mains de tes meilleurs joueurs. Moi, je crois que B. John va se faire pardonner une saison très, très lourde Fantasy en allant chercher en éliminatoire ouais. pour les gens qui seront en, en, en demi-finale. Une grande, une grande, grande prestation.
3: Bien, je suis intrigué par ton choix parce que moi, sérieux, puis comme je t'ai dit le, à l'instant, je n'aime pas les conflits. Moi, je. Si je pas su que tu l'habillais, je voulais le mettre sur le banc. Parce que je fais partie des propriétaires d'équipes qui ont Bijan Robinson depuis le début de la saison. Euh, un très grand producteur de moutarde, l'a dit, Monsieur Bijan. Puis, je veux dire, ça marche pas. Là. Ça
2: marche pas du tout. Dans... Mais ça marchait, mais tu vois... C'est dans le
3: négatif, ont, cette semaine. Ils là. ont donné
2: le ballon deux fois plus souvent à Algier qu'à Bijan. Ouais. Un seul ouais. attrapé. Les coachs donnent des attrapés aux porteurs. Tu changes de corps arrière. Euh, ouais. Alors, on s'en reparlera. Je, je
3: pense que ce qu'on devrait envoyer sur le banc, là, c'est Arthur Smith. Il s'en ouais. fout complètement. Fait que là, on va parler de mon banc. On envoie sur le banc. Ouais. J'ai un avertissement avant d'en parler. Okay.
2: It's
0: a trap!
3: It's a trap! trap. C'est quoi ça? Fait <rire> que là, c'est est, est, l'admiral Akbar qui est, dans la, qui est dans Star Wars, oui, évidemment, okay. qui est devenu un gif, un mème euh, formidable et puis très populaire. Là, Je ne sais pas si on peut remettre l'image. même remédons sa voix, Simon. Regarde ça, c'est beau. Il y a eu une modification par Vicky, la très talentueuse, qui a modifié sa tête de poisson en, euh, en ballon de football. Okay. Je pense
2: que c'est très réussi. Je... Ben, je vais te le te te dire quand tu vas aboutir à ton histoire. Si réussi. <rire> Mon histoire,
3: c'est Clyde, Edward Clyde edwards Lair, please. Euh, prononcez, bien, prononcez bien son nom, des Chiefs, évidemment. Ouais. qui C'est un air déjà vu hein, avec ouais. lui. Euh, la saison dernière, il a commencé très fort. Puis rapidement, les experts disaient c'est sell high, vendez-le hein? avant que ça, ça tombe. Ouais. Puis finalement, on pensait que C.I.H. -E était enfin parti pour la gloire, lui qui a été repêché 32e en 2020. Puis malheureusement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce joueur-là. Il n'a jamais répondu aux attentes. Puis il ne faut pas oublier, euh, ben, il a couru quand même 13 fois euh, pour 37 verges, 4 attrapés en 4, mm -hmm. puis euh, 64 verges euh, en réception. Et un touché. Euh, Isaiah Pacheco, Papa Checo, lui a été absent. Euh, Est-ce qu'il joue?
2: Pacheco lundi. On ne sait pas. C'est ça, c'est lundi Mais contre les Raiders.
3: Mais quand on regarde ces stats-là, là, je veux dire, 4 en 4 pour 64 verges, puis le toucher, je ne sais pas si tu l'as remarqué, très belle attrapée. Mm -hmm. euh, CH est tout petit, il a sauté, il a oui, réussi à faire fait. un cache incroyable.
2: Ouais. Mahomes achetait du temps.
3: Elle est là, la trap. J'ai pas l'impression que ça va arriver de nouveau. Puis je le vois, on voit les tendances. Tout le monde a envie de se le procurer. Tout le monde se dit faut aller le chercher. Mais je pense que c'est McKinnon qui va avoir une plus grande performance si Papa Checo n'est pas de retour. Euh,
2: je vous le répète, faut faire attention. It's a trap. It's a trap. <rire> hey, de, parce que tu me parles de ce match-là, simple rappel pour les gens à la maison, il y a un match du jeudi, Saint-Rams, tu en as parlé tantôt. Il ouais. y a deux matchs samedi, Bengals-Steelers-Bills-Chargers. Il y a des matchs dimanche, le 24. Et il y a trois matchs le jour de Noël. Donc, Raiders Chiefs, c'est à 13h. Ensuite, il y a Giants Eagles à 16h30 et Ravens 49ers. La NFL voulait rivaliser avec la NBA qui s'était accaparée le 25 décembre. Il y avait toujours des gros matchs de la NBA avec les, des équipes phares. Mais là, la NFL s'est dit c'est nous qui, gérions, qui gérons la télé américaine. Donc, il y a des matchs, euh, il y a, il y a des matchs pendant 1, 2, 3, 4 jours, 4 jours de suite. 4 trop... jours sur 5.
3: Je sais pas, mais moi, je, je veux dire, si j'étais célibataire, j'aurais aucun enjeu. Là, j'ai donné ce que j'avais comme fortune, fait que je peux pas parler de ma blonde nécessairement en ce moment-là, puis je sais que une, je vais avoir une amende si je le fais, mais <rire> moi, ça, je peux pas me permettre de regarder autant de football, malheureusement, dans mon
2: quotidien. Là. Ça se peut qu'il y ait une petite pause euh, de, de couple? Noël. Hein? De Noël, non, pas ah. de couple. Ce ah, oui, c'est pas le moment de, de se séparer, là. Moi, je vais y aller avec DeAndre Hopkins sur le banc. Ça a été euh, une, une acquisition mm. très, très payante en début de saison. Euh, a fait des gros catchs avec les titans du Tennessee C'est bien ajouté à la transition Vers Will Levis Qui d'ailleurs est blessé Donc là j'ai pas l'impression que Levis va mm. jouer Mais c'est surtout parce que Je le vois dépérir de semaine en semaine d Andrew Hopkins Comme un vieux receveur qui s'entretient pas nécessairement très bien C'était un peu sa réputation C'était pas le plus grand travailleur Le plus grand travaillant. Ça a jamais été un receveur très très rapide C'est juste un gars qui a des gigantesques mains Ses gants c'est des 5x larges ce qui n'a aucun sens. Euh, il n'y avait pas besoin d'avoir une énorme séparation, sauf que là, il y a, il y a un relâchement. Euh, il est plus capable de gagner ses batailles. Il ralentit comme un vétéran paresseux, c'est ce la réputation qu'il suivait. Là, il va affronter les Seahawks. Euh, les Seahawks ont donné seulement 143 verges aux Eagles euh, dans le duel lundi soir. Donc, j'ai l'impression que Deandre Hopkins est pas mal moins intéressant qu'il l'était en début de, de, de saison. Penses-tu qu'il va aller jouer ailleurs la saison prochaine? Je me souviens plus de son contrat pour être bien honnête avec toi. Mais en même temps, si Will Levis est là, ils vont vouloir probablement garder un, un receveur euh, étouille, vétéran là, ouais. Hein, ouais. pour donner une transition. C'est ouais. juste qu'il doit… C'est comme n'importe quoi dans le sport professionnel. Si tu veux durer après 30 ans, il faut que tu aies un, une éthique de travail irréprochable. Ce n'est pas nécessairement le cas hmm. pour Deandre Hopkins surprise, surprise ouais. ben
3: oui j'ai une surprise moi c'est Chris Godwin cette surprise là elle a pris 16 matchs on a attendu on a été ouais, patient plusieurs blessures il y a plus... ben, pas tant cette saison sincèrement moi je l'ai le pire, c'est que moi, je l'ai ramassé. Je ne jamais ce, ce, ce joueur-là. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Il est intrigué un peu. Il est difficile à gérer. Difficile à gérer. Puis ouais. derrière, en plus, Evans, qui a connu toute une saison, il n'avait avait pas le choix d'être dans l'ombre tôt ou tard. Fait que moi, je l'ai ramassé sur les waivers. Puis euh, c'est un gars qui a eu deux semaines à 15 points, puis ensuite seulement une à 10. Fait que je peux pas t'expliquer toutes les déceptions que j'ai vécues <rire> euh, au courant de la saison. Seulement deux touchés au courant de cette saison, dont un seul par la passe. Et l'autre, c'était la semaine dernière, euh, semaine 14, alors qu'il a couru et pour son deuxième toucher de la saison. Semaine 15, aucun toucher non plus, mais enfin, un peu de volume. Donc, il y a eu 10 réceptions sur 12 cibles pour 155 verges. Puis, semaine 16 contre les Jags, c'est un beau match-up. Mm -hmm. Est-ce qu'on serait en train de vivre une surprise, une renaissance de Chris Godwin pour la fin de la saison, j'ose espérer.
2: Bien, ça fait partie des raisons pourquoi je vois les Bucks là, aller chercher un bon dernier droit. Mm. Tu sais, as deux receveurs vedettes, un carrière qui est dans un, un bon état d'esprit. C'est avec ces gars-là. -là, C'est les gars qui étaient là avant la nouvelle moudure, qui étaient là avec Tom Brady. C'est eux qui savent gagner et qui doivent gagner. Euh, moi aussi, je vais avec un receveur. Et T. Higgins, euh, j'ai parlé de cette fin de match euh, la semaine passée contre les Vikings il a été tellement, tellement bon. Et c'est un grand receveur qui gagne ses batailles. Et là, Jamar Chase devrait être absent. Ouais. On parle au minimum un match pour le receveur vedette, peut-être même deux ou trois. Donc, si vous avez Jamar Chase, surveillez son état de santé. C'est une blessure à l'épaule avec euh, la possibilité des Bengals d'être des en éliminatoire avec ce duel de division important contre ouais. les Steelers. Euh, Je pense que Browning va se servir abondamment nice. de T. Higgins. Peut-être pas une surprise... Mais là, quand tu es dans le carré d'as, c'est le genre de receveur qui... Euh, ben, ça. Dépendamment qui tu si c'est ton troisième receveur, si c'est ton flex, j'ai l'impression que ça pourrait être une bonne semaine pour le, T. Higgins.
3: Je dois ma, mon passage en demi-finale à T. Higgins, en fait, à mon adversaire qui ne l'a pas joué. Euh, fait que j'ai été assez ouais. chanceux de le voir faire <coughs> ces points-là sur, sur le banc. Catch, un hein, des catchs de l'année quand même. Oh, c'était hallucinant. Wow.
2: Magnifique jeu pour T. Allez t. Higgins. Voir ça. Il a tout le c'est ce qui nous amène au, euh, à la portion payante puisque j'ai gagné un sympathique 2$ aujourd'hui vrai hein? grâce à Martin. Ouais. C'est la portion Sport Interaction, partenaire officiel de La Poche Bleue. Je vous euh, rappelle cette nouvelle offre. Euh, Profitez d'un bonus de 200% sur votre dépôt d'inscription jusqu'à concurrence de 500$. Mais il faut utiliser maintenant le code LPB. 500 avec sport interaction. La semaine passée, Bills, Cowboys, les Bills étaient favoris par moins 2,5. C'est ce qui m'a permis d'aller chercher le magot. Je me lance dans un duel qui est moins sexy, moins exotique. Ça va nous permettre de parler d'autres choses également. Ouais. Euh, on a parlé des gros matchs du, du week-end. Il y a un duel entre les Packers et les Panthers. Les Packers sont favoris par moins 4,5. 1,87 fois votre mise si vous choisissez les Packers. Si vous prenez les Panthers à plus 4,5, 1,95. C'est un petit peu plus payant pour les Panthers, mais moi je vais y aller avec Green Bay. Je te l'ai mentionné, Baker Mayfield, match parfait à Lambeau Field. Il y a un élément de fierté avec cette organisation-là. Les Packers ne sont pas morts, mais ne sont pas forts. Ils doivent absolument gagner une fiche de 6-8 puisqu'ils ont perdu contre les Bucks. Mais 6-8 dans la nationale, tu es à un match des équipes qui sont en série. Là. Les équipes à 7-7 font les séries en ce moment, font les éliminatoires. Le match est en Caroline. Je ne sais pas si tu as vu, malgré l'ouragan, quand même, il y avait des billets qui se vendaient 45 do... sous. Entre 45 4 sous 4 dollars. et 4 dollars, donc là, il n'y aura pas davantage du terrain. Oui, la Caroline vient de gagner, mais on gagne quoi? 9-6 contre les, les Falcons. Moi, je pense que Jordan Love va avoir le dessus sur Bryce Young. Les Packers, moins 4.5 pour 1,87 fois votre mise. Martin, tu n'as pas fini ton hamburger?
3: Non, j'ai pas fini. Ben, j'ai pas eu le temps, malheureusement. On avait plein de choses à dire. Du t'es pas Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es fier de toi? Euh, j'ai eu du plaisir. <rire> euh, après ça, euh, je, moi, je suis super exigeant avec moi-même. Je te l'ai dit, j'ai oublié les pickles. Je pense que ça aurait fait une petite différence. Un petit kick d'acidité. Oui, mais est les, pickles, les pickles dans du tartare, c'est toujours gagnant. Mais tu sais, genre, le gros, les gros pickles déjà tranchés, là, dit, il faut, je m'étais dit, je ne me suis pas fait une liste. Donc, euh, ma dernière astuce de la journée, faites-vous une liste d'épicerie comme ça, vous n'oubliez pas ce que vous avez ben, besoin. On
2: approche de Noël.
3: Oui. Peut-être que tu as besoin d'une petite pause. <rire> non, j'ai pas besoin d'une petite pause.
2: Moi. Non? Non. C'est une machine de guerre. Ouais. D'ailleurs. Je vais prendre le temps mais oui. de vous souhaiter joyeuses fêtes aux wow. gens à la maison. Merci de nous avoir accompagnés depuis le début du mois de septembre. On vous souhaite tout ce que vous voulez. Il y a du bon football, mais profitez également du temps avec votre famille. Donc, joyeux temps des fêtes à vous à la maison. Martin, joyeux hey. temps des fêtes à toi également. Joyeuses
3: fêtes à toi. Oui. Puis, on en profite pour dire qu'on prend une petite pause pour ouais. vrai. On <rire> voilà. va être de retour le 8 janvier. C'est un lundi. Évidemment, on s'adapte à l'horaire de la poche bleue. Donc, de, deux, matchs, euh, deux matchs du snack cette semaine-là. Ouais. Donc, le lundi puis le jeudi.
2: C'est parfait parce que le 8 janvier, ce sera le lundi suivant, la dernière journée de la saison régulière. Il n'y a pas de duel du lundi soir lors de la dernière semaine parce ouais. qu'on veut que tout le monde arrive en éliminatoire avec le même nombre de jours de, de repos. Donc, le dimanche 7 janvier, dernier dimanche de la saison, le 8, on va faire un récapitulatif de cette saison. On va mettre la table sur ce qui s'en vient. Et le jeudi, on va vraiment être en mode éliminatoire. Donc, euh, on sera de retour avec vous dans deux semaines. Je prends le temps également de souhaiter euh, de belles fêtes à notre équipe. Euh, de lui dire merci également. Euh, Guillaume et Maxime, Louis-Philippe Doré, Simon à la mise en onde. Simon. Vicky et euh, Julia. Merci beaucoup pour euh, cette première moitié de merci saison. On sera avec vous jusqu'au lendemain du Super Bowl après les fêtes passées deux magnifiques semaines.